0: Tämä on EK on vastuullisuuden suunnannäyttäjät podcast. Minä olen Ville Blofield ja tässä jaksossa vieraana on Connect Cranesin markkinointi- ja johtaja Minna Aila. Tervetuloa.
1: Kiitos Ville. Mukava olla täällä.
0: Aloitetaan muuten siitä, että lausuinko oikein. Sanotteko te Kone Cranes vai Kone Cranes?
1: Cranes. Ihan oikein.
0: Tuota, äh, aloitetaan Minna suuntaustasta. Sä oot aika tuore Kone Cranesiläinen, mutta sulla on laaja tausta. Eri aloilta ja, ja pörssiyrityksistä ennen tätä. Kerrotko vähän, mistä sä olet tullut?
1: Joo, tämä on itse asiassa nyt neljäs pörssiyhtiö, jossa yritysvastuuasiat kuuluu osaksi vastuualueetta. Mä oon aikaisemmin ollut Nokiassa ja, ja sitten on ollut OutoTekissä ja ElkoTekissä. Mä oon kiertänyt tämmöisiä B2B-teknologiayhtiöitä tässä uranin varrella, mutta sitä ennen tein kymmenen vuoden uran Euroopan komission palveluksessa. Et myöskin on katsonut monia asioita siltä kantilta.
0: Ja nyt tosiaan muun muassa Yhteiskuntasuhdeen vastuullisuuskysymyksistä tai niiden päällä istut Konecranesillä. Äh, mulla näin maallikkona, kun mietin Konecranesia, mulla tulee mieleen maailman suurimmat satamat ja, ja siellä semmoiset valtavat nostolaitteet, jotka nostelee kontteja laivoihin. Onko mä, mä lainkaan ku, kuvani oikea teidän toimialasta?
1: No Kyllä sä ihan oikealla jäljillä olet. Meitähän tuolla maailmalla usein sekoitetaan koneeseen, jonka brändi on hyvin tunnettu ja silloin mulla on aina helppo kertoa tämä, että kone nostaa ihmisiä ja me nostetaan asioita. Mutta joku
0: yhdistävä tekijä? Joku kuitenkin. yhdistävä
1: tekijä. Meillä on yhteiset juuret myöskin, että meillä on itse asiassa paljonkin yhdistäviä tekijöitä. Ja, ja molemmat tällä hetkellä globaaleja, hienoja suomalaisia yrityksiä. Mutta tosiaan näiden satamanostureiden lisäksi me tehdään hyvin paljon teollisuusnostimia erilaisiin äh, tarkoituksiin erilaisille toimialoille. Ja sitten meidän palveluliiketoiminta on varsin suurta. Eli me huoletaan näitä meidän omia laitteita, mutta myös muiden laitteita. Me toimitetaan nostolaitteita autotehtaisiin, ähm, jätteiden käsittelylaitoksiin la, ja, ja vaikka minkälaisiin paikkoihin.
0: Tätä tämmöinen niin tämmöinen... Tämmöisessä, tämmöisessä digitalisoituvassa maailmassa, niin kuitenkin vielä aika perinteinen konepaja niin konepajayhtiö.
1: No, Tietyssä mielessä ollaan perinteinen konepajayhtiö, mutta eihän sitä digitalisaatiota pääse pakoon millään toimialalla tänä päivänä. Että kyllä mekin ollaan hyvin pitkälle jo teknologiayhtiö. On itse asiassa aika uskomatonta, kuinka paljon älyä tämmöisiin suuriin satamanostureihinkin saadaan, joista tuossa juuri, juuri mainitsit ja, ja on itsekin päässyt näkemään jo tämmöisiä lähes täysin automatisoituja satamia, joka tietysti edellyttää valtavasti teknologiaa ja sen teknologian luotettavuutta. Ja kyllä kaikki yritykset tänä päivänä on menossa. Vähän sitä suuntaa kohti, että softayhtiöitä meistä tulee.
0: E, e, eikö ole pikkusen pelottavaa ajatusta, täysin, täysin itsenäisesti tek, tekniikan avulla toimiva Valtava satama. Se
1: ei ole ollenkaan pelottava ajatus. Se on aivan mielettömän hieno operaatio ja oikeastaan kun ajattelee sitä, että kuinka paljon maailman historiassa on tapahtunut kaikenlaisia onnettomuuksia inhimillisen virheen takia, niin kyllä automaatiolla niin hyvin paljon pystytään eliminoimaan sellaisia virheitä, joita syntyy siitä, että, että ihmiset on Ehkä väsyneitä tai huolimattomia tai piittaamattomia ja, ja monissa asioissa päästään sekä tehokkuutta, tuottavuutta että turvallisuutta lisäämään silloin kun automaationa lisääntyy.
0: Tässä podcast-sarjassa tosiaan pohditaan vastuullisuutta yrityksissä ja erityisesti yrityksen johdon roolia vastuullisuuskysymyksissä. Mitä se Minna Aila ylipäätään ajattelet tavallaan niin perusasiana siitä, että kenen, kenestä yrityksessä pitäisi vastuullisuustyö lähteä? Lähteekö se niin ylhäältä vai alhaalta?
1: No sen pitäisi lähteä ideaalitilanteessa sekä että ja myöskin sieltä keskeltä. Jos ajatellaan sitä, että maailman kestävän kehityksen tavoitteet, sustainable development goals, on vähän semmoinen tämänhetkinen maailman to lista Ja mitä yritykset pystyvät tähän to listaan panostamaan, niin kyllä sen pitää lähteä sieltä sekä ruohonjuuritason toiminnasta, sen pitää lähteä siitä strategiasta ja suunnittelusta, mutta myöskin sitten siitä ylimmän johdon tahtotilasta ja agendasta.
0: Entäs omistajien ö, rooli, roolit tavallaan nä, näiden niin kuin arvojen ja, ja valitun vastuullisuustyön niin kuin määrittelijänä? Esimerkiksi Connect on pörssiyritys. Miten silloin omistajien ääni kuuluu tässä?
1: No kyllä, tietysti hallitus ja yhtiökokous edustaa sitä omistajien ääntä ja monissa yrityksissä se omistajan ääni on hyvin, hyvin vahva. Meillä tietysti pörssiyhtiönä omistus on. on hajautettu tai hajallaan verrattuna esimerkiksi perheyhtiöihin, joissa varmaan tämmöinen yhden yksilön arvomaailma näkyy yrityksen arvoissa paljon enemmän, mutta eihän yritys koskaan ole sellainen oma ajatteleva olionsa vaan se on kokoelma niitä ihmisiä, joita sinne On valittu ja hallitus tietysti valitsee toimitusjohtajan, joka sitten katsoo ympärilleen sellaisen sopivan tiimin, joka lähtee yritystä viemään operatiivisessa mielessä eteenpäin. Kyllä hyvin hyvin paljon tänä päivänä myöskin hallitustasolla keskustellaan vastuullisuusasioista, eikä enää onneksi pelkästään riskienhallinta mielessä, vaan myöskin siinä mielessä, että minkälaisia uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia se avaa.
0: Niin, yritys, jos, jos sallit tämmöisen kielikuvan, niin yritys ei ole automatisoitu satama, vaan, vaan yrityksessä nostolaite tarvitsee vielä jonkun henkilön, joka tekee ne valinnat.
1: Joo, kyllä, juuri näin.
0: No kenen arvoihin vastuullisuustyön yrityksessä sitten tulisi nojautua? Onko se loppujen lopuksi se, se omistajan tahto vai, vai, vai kenen arvot siinä vetävät?
1: No kyllä siinä varmaan näkyy. Uh, semmoinen kombinaatio. Uh, hyvin vaikea varmaan on yritystä johtaa sillä tavalla, että hallituksen ja, ja ylimmän johdon ja henkilöstön arvot olisivat hyvin erilaisia. Et mä näen, että niillä on vahva keskinäinen sidos ja sen takia niistä pitää puhua, jotta kaikilla olisi niistä mahdollisimman yhtenäinen ymmärrys ja, ja asioita vietäisiin yhteen suuntaan. Uh, en nyt osaa sanoa, että mikä olisi sellainen tilanne, jossa kulminoituisi valinta siitä, kenen arvot siellä pitää olla määräävinä, koska ideaalitilanteessa ne ovat linjassa.
0: No mitä vastuullisuus sitten ö, vähän suppiloiden tarkoittaa Konecranesille? Minkälaisia, minkälaisia kaikkia kysymyksiä tämän teeman alta teillä nousee esiin?
1: No varmaan tänä päivänä melkein kaikki pörssiyhtiöt, ainakin sellaiset, jotka raportoivat vaikkapa GRin perusteella, niin ovat tehneet jonkunlaisen materiaalisuusanalyysin, jolla tarkoitetaan sitä, että, että yritys sekä ö, Sisäisillä, että ulkoisten sidosryhmien haastattelujen pohjalta määrittelee se ne asiat, jotka on sidosryhmälle kaikkein tärkeimpiä ja myöskin ne asiat, joihin yritys itse pystyy kaikkein eniten vaikuttamaan. Eli vaikuttavuus ja merkityksellisyys. Ja, äh, me ollaan nähty, että, että siellä meillä tärkeäksi asioiksi nousee yleinen eettisten periaatteiden noudattaminen, johon liittyy vahvasti myöskin sitten läpinäkyvyys. Siellä nousee tietyt ympäristökysymykset hyvin vahvasti, energiakysymykset. Löytyy, siinä liittyy meidän omien ihmisten osaaminen. Tämän tyyppisiä asioita on, on hyvin vahvasti esillä agendalla.
0: Minna Aila, on globaali yritys, mitä suurimmassa määrin. Toimitte globaali toimija, toimitte ympäri maailmaa. Minkälaisia haasteita tai mahdollisuuksia se tuo vastuullisuustyölle?
1: Se, että toimitaan globaalisti, kieltämättä tuo vastuullisuuteen paljon uusia ulottuvuuksia. Ja jos ajatellaan vaikka tämmöisiä ähm, yleiseen niin kuin integriteettiin liittyviä kysymyksiä, niin ne on kuitenkin usein kulttuurisidonnaisia. Eli se tarkoittaa sitä, että yritykseen pitää luoda vahva oma kulttuuri, jota Ihmiset noudattaa siitä huolimatta, missä, äh, missä päin maailmaa he toimivat. Eli tietysti mielessä yrityksen omien arvojen ja prosessien merkitys korostuu. Globaalius tarkoittaa myös sitä, että yritys toimii hyvin erilaisissa yhteisöissä ja odotukset yritystä kohtaan vaihtelee aika paljon. Jos puhutaan vaikka kehittyneistä maista tai sitten kehitysmaista, niin, niin odotukset on, on hyvin erilaisia ja niihin pitää pystyä joissain määrin myöskin paikallisesti
0: vastaamaan. Eikö tässä on vähän semmoinen niin ristiretki riski, että, to, että kun jossain suomenkaltaisessa kehittyneessä länsimaassa yritys määrittelee itselleen jotkut arvot ja sitten toimitaan toimintaympäristössä, ö, joka on hyvin toisenlainen, niin, niin saattaa tulla se riski, että paikalliset kokee, että siellä nyt niin kuin, ö, rikas länsimainen yhtiö tulee ja tuuttaa omia arvojaan tai omaa kulttuuriaan tänne, jonne se ei istu.
1: Joo, mä voisin kertoa tästä montakin sellaista tarinaa, jossa on, on itse törmännyt siihen tilanteeseen, jossa meidän länsimaiset käsitykset esimerkiksi työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta törmää paikalliseen tavoitteeseen tehdä mahdollisimman paljon työtä, jotta voisi elättää isoa sukua tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mä luulen, että näissä pitää vain löytää se tasapaino sille, että jos vaikka työoloja tai työaikasäännöksiä, se on ehkä hyvä, hyvä esimerkki, niin niin tota, pitää pystyä turvaamaan sellaiset olosuhteet, joissa työn tekeminen on turvallista. Eli ei voida lähteä siitä, että annetaan ihmisten vaikkapa tehdä rajattomasti ylitöitä, vaikka he niin itse haluaisivat. Eli turvallisuus täytyy kaikissa olosuhteissa taata ja, ja myöskin laatu. Ja, ja silloin, silloin täytyy olla jotain yhteisiä standardeja huolimatta siitä, missä päin maailmaa toimitaan. Mutta ne ei ole aina helppoja kysymyksiä, että saat ihan oikeassa tossa. Ja, ja se, että... että Mä toistan ehkä itseäni tässä, mutta se, että niistä arvoista ja, ja siitä, miksi tehdään jollain tavalla, niin, niin niistä pitää puhua ja keskustella, jolloin myöskin ihmisille syntyy ymmärrys siitä, että tässä ei ole kysymys mistään tämmöisestä kolonialistisesta näkemyksestä, että me tiedämme asiat paremmin kuin te, vaan että, että keskustellaan siitä, että minkä takia näin toimitaan. Ottaen sitten kuitenkin aina mahdollisuuksien mukaan ne paikalliset olosuhteet huomioon niin paljon kuin pystytään.
0: Niin mä mietin sitä, että missä määrin tämmöiset niin Arvokeskustelut tai tai vastuullisuuskysymykset, niin voi olla aitoja debatteja yrityksen sisällä. Sanotaan, että niistä pitää voida henkilöstön kesken keskustella, niin voiko se olla aitoa keskustelua?
1: No. On varmaan hyvä kysymys, että miten mitataan, onko joku keskustelu aitoa vai ei. Mä uskoisin, että silloin kun keskustelua syntyy, niin, niin silloin se on jo esimerkki siitä, että ainakin kulttuuri on sellainen, että koetaan, että näistä asioista voidaan puhua. Meillä esimerkiksi sisäisesti, sisäisessä sosiaalisessa mediassa keskustellaan näistä asioista ja myöskin sitten ihan henkilöstökokouksissa paikan päällä, paikallisen johdon kanssa näistä asioista kyllä puhutaan. Se, että, että onko se aitoa, niin, niin sitä pystyy tietysti myöskin Jollain tavalla mittaamaan ja esimerkiksi henkilöstökyselyillä sellaisten kysymysten esittäminen kuten, että onko onko ihminen täysin ok – Sellaisen tilanteen kanssa, että hän huomaisi vaikkapa jonkun väärinkäytöksen ja raportoisi siitä eteenpäin. Ei se, että onko niitä väärinkäytöksiä kuinka paljon, vaan se, että kokevatko ihmiset, että on tämmöinen reilu speak up-kulttuuri.
0: Mm, että miten että voi, keskusteluun että miten se, suhtaudutaan? Niin, että miten ja.
1: siihen keskusteluun suhtaudutaan, että ei pelätä, että siitä tulee jotain seuraamuksia ja sanktioita, niin se mittaa ehkä sitä ilmapiiriä ja, ja sitä, että ollaanko onnistuttu siinä ähm, avoimen keskustelun luomisessa.
0: No, m- m- miten sanoisit, äh... Mistä, tavalla, mistä on tullut konecranicin kaltaisella tota, alalla, kone, konepaja teollisuudessa, niin mikä on ikään kuin ollut se driveri vastuullisuuskysymyks- vastuullisuuskysymysten nousussa? Onko se yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden vaatimukset, onko se, onko se oma herääminen omistajien niin kun, ö, omat ajatukset, onko se henkilöstön sisältä tuleva paine, mikä on se tavallaan, mikä on, mikä on nostanut nämä kysymykset keskiöön?
1: on hirveän hyvä kysymys, mutta siihen on todella vaikea vastata, koska sitä painetta tulee vähän joka suunnalta tällä hetkellä. Mä luulen, että me nyt sellaista aikaa, että nämä asiat on ajassa. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että jos yhtään seuraa vaikkapa mediaa, niin ei pääse karkuun ilmastonmuutoskeskustelulta. Ei pääse karkuun niiltä keskusteluilta, jossa pohditaan, mikä on, on niin eettistä ja mikä ei ole eettistä. Äm, ei pääse karkuun. Karkuu niiltä keskustelulta, joissa pohditaan, että mikä on totta, mikä, mikä ei ole totta. Ja sen takia mun mielestä se tällä hetkellä nousee sekä niin kuin meidän ä, henkilöstön puolelta. ne ihmiset kokee, että ne haluaa toimia yrityksessä, jossa nämä asiat on tärkeitä. Myöskin mahdolliset tulevat työntekijät katsoo aika tarkkaan tänä päivänä, että minkälaisen yrityksen he haluavat mennä töihin. Se nousee sijoittajakeskusteluissa. Se nousee yhtiökokouksessa omistajien puolelta, se nousee hallitukselta, se nousee ylimmässä johdossa. Öm, eli, eli kyllä siinä on niin kuin sekä semmoista omaa aloitteellisuutta että sitten ulkopuolelta tulevaa painetta. Ja tietysti asiakkaat on, on hyvin usein sitten se, jolta tulee se ensimmäinen konkreettinen edellytys tai vaatimus tai, tai tahtotila, ö, joka sitten saattaa yrityksellä konkretisoida sen, että mihin asioihin ensimmäiseksi tartutaan.
0: Konecranes no, on kehittänyt, ö, olen oppinut esimerkiksi ö, juuri näissä satamissa niin tämmöisiä automatisoituja nostokoneratkaisuja, jotka, jotka nimenomaan tuottaa myös niin kuin energiatehokkuutta ja, ja, ja tuottaa ö, näiden valtavan raskaiden nostolaitteiden renkaat kuluu vähemmän ja energiaa kuluu vähemmän, kun se on optimoidumpaa se, millä tavalla ne toimii siellä. Kuin keskeisiä kysymyksiä, niin kuin energia- ja ympäristökysymykset on Konecranesille?
1: Koko ajan tärkeämpiä tärkeämpiä. Me ollaan jo pitkään tehty niin kuin, tuotekehitystyötä tämmöisellä design for environment periaatteella, eli tuotteiden suunnittelussa jo otetaan huomioon sekä energiankulutus että sitten muut tämmöset, äm, kestävyyteen liittyvät seikat. Me ollaan aika paljon pohdittu myös kiertotalouden roolia meidän omassa businessmallissa siitä, että miten pystytään optimoimaan esimerkiksi huoltoa niin, että että asiakkaalle on mahdollisimman vähän tämmöistä aikaa, jolloin laitteet ei ole toiminnassa. Eli kun me saadaan koko ajan ennakkoon jo tietoa siitä, miten vaikkapa joku iso nosturi toimii, niin me pystytään huoltotoimenpiteitä ajottamaan oikein. Me tehdään paljon tämmöisiä korjauksia ja vanhojen nostureiden kunnostuksia, jolloin niiden elinikää saatetaan pidentää vuosilla, ellei kymmenillä vuosilla. Ja, ja myöskin sitten siellä ä, tuotteen ihan loppupäässä, elinkaaren lopussa, niin on mietitty sitä, että miten se tuote pystytään sit mahdollisimman hyvin kierrättämään sen jälkeen, kun, kun sen käyttöikä on päättynyt.
0: Konecranesin markkinointi- ja yhteiskuntaisuuden johtaja Minna Aila e kolta on tulossa tämmöinen vastuullisuusraportti, jossa pohditaan sitä, että minkälaisia erilaisia rooleja yrityksillä voisi olla näissä vastuullisuuskysymyksissä. Ja, ja siinä on maalattu neljä tämmöistä erilaista ö, strategiaa, jotka ö, yritys voi näissä kysymyksissä ottaa. Nämä on nimetty vastuulliseksi reagoijaksi, vastuulliseksi raportoijaksi ö, ja sitten vaikuttavuuden kohdentajaksi ja visionääriseksi vastuunkantajaksi. No. Tota, resonoiko tämmöiset tämmöinen jako ensinnäkään sulla lainkaan ja jos resonoi, niin mihin näistä sijoitat konecranesi?
1: Joo, tämä on ihan hauska, hauska jako ja, ja tietysti näin niin pitkän linjan vastuullisuus äh, ammattilaisena niin olisi kauhean hauska ajatus, jos vois ajatella niin, että kaikki yritykset voidaan sijoittaa edes johonkin näistä neljästä kategoriasta, koska niissä kaikissa se vastuullisuus on jonkun näköisessä roolissa.
0: Että oltaisiin edes lähtöportaalla? Oltaisiin edes
1: lähtöportaalla, juuri näin. Eli ne asiat olisi tunnistettu ja, ja mietitty, että mitä ne sille omalle liiketoiminnalle tarkoittaa. Mä ehkä, ehkä tota, asettaisin konekrein tuonne vaikuttavuuden kohdentajan ja visionäärisen vastuunkantajan välimaastoon. Mä näen, että tänä päivänä yritykset, jotka on pitkään vastuullisuustyötä tehneet, niin on on siirtyneet eteenpäin siitä pelkästä raportoinnista, vaikka raportointi ja läpinäkyvyyskin on hyvin tärkeää, Mutta nimenomaan pohtimaan sitä, että, että mitkä on ne asiat, missä me yrityksenä voimme vaikuttaa näihin asioihin kaikkeen eniten ja, ja kohdentaa niitä toimenpiteitä niihin. Mutta sitten tämä visionäärisyys on, on myös hirveän tärkeää. Eli nämä on asioita, joissa ottamalla etunojaa ja miettimällä maailmaa muutamia vuosia eteenpäin ja pohtimaan, mitä on, on eri sidosryhmien tarpeet tulevaisuudessa, niin pystyy kyllä lähtemään ehkä ottamaan askelia sellaisilla poluilla, joita voi sitten kuvata myös visionääriseksi.
0: Miten eikö tuossa ole sellainen riski siinä, mikä varmaan liittyy siis kaikkiin aloihin ja pörssiyrityksiin erityisesti. Että tavallaan se raportointi, vaikka tarkoitus on hyvä, niin, niin raportointi saattaa myös passivoida siinä mielessä, että se tavallaan antaa semmoisen, niin äh, niin se, semmosen vapaudut vankilasta kortin, että tämä että no, mm. on niin kuin, vaaditut raportit on täytetty, joten niin kuin, vastuullisuusroolimme on, on hoidettu.
1: Kyllä, sä osut tuossa ihan oikeaan ja, ja se on hirveän suuri sääli. Monissa yrityksissä, kun lähdetään raportointia tekemään, niin se on hirveän hyvä asia sen takia, että se tuo tiettyä syynitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ä, siihen työhön ja, ja siinä saadaan ikään kuin tehtyä sellainen inventaario, että mitä kaikkea me jo tehdään ja missä meidän pitää parantaa. Se on ehdottomasti hyvä asia. Me myöskin sit se, että niitä tuodaan, tuodaan niin kuin, ä, esiin. Mutta ihan selvästi on havaittavissa raportointiähky ja mä oon joskus kuvannut joitain Yritysten vastuullisuusraportteja, että ne on tämmöisiä weapons of mass description tyyppisiä opuksia, joita joita on on hyvin vaikea kokonaisuutena lukea ja, ja hallita, mutta
0: ja niin, tavallaan, kenelle ne on sitten loppujen kenelle lopuksi Kenelle
1: on tehty, koska siellä on monia eri sydysryhmiä, jotka tarvitsevat erilaista tietoa yrityksen vastuullisista toimista. Toisaalta, niin, niin, tota, niin kuin mä sanoin, niin siinä on, on hyvät puolensa, että mä en ole, ole sitä mieltä, että raportoinnista pitäisi luopua. Ja monethan sitä myöskin yritykseltä ihan suorastaan vaativat. Mutta se, että, että siinä pystyttäisiin entistä enemmän keskittymään juuri niihin vaan niihin kaikkein merkityksellisimpiin asioihin ja jättämään vähemmällä sellaista raportointia, olla ei sit isossa kuvassa kuitenkaan ole suurta vaikuttavuutta. Kuten va- vaikkapa nyt jollain yrityksellä saattaa olla ö, vedenkäyttö aivan keskeinen, sanotaan vaikka joku panimoteollisuus, tai sitten meidän kaltainen yritys, että me sitten lasketaan sitä, että mikä meidän toimistoissa on, on vedenkulutus, että käytetäänkö me WC-sä sitä isompaa vai pienempää nappulaa. Niin, niin ne on mittasuhde on vähän siitä.
0: eri. Mm. Niin,
1: mutta mittasuhde on, on aivan, aivan eri. Ja toisaalta sit raportointi on semmoinen, että kun usein yrityksessä kuitenkin vastuullisuustyön tekijöiden tiimi on vielä aika pieni, niin se on aika raskasta ja vie paljon aikaa. Ja se on ikään kuin kaikki pois sitten sen pohtimiselta, että mitä, mitä niin kuin me voitaisiin tehdä, jotta me saataisiin muutettua meidän liiketoimintaa siihen suuntaan kaiken kaikkien, että me löydettäisiin myös sieltä markkinoilta ne mahdollisuudet.
0: Minkälainen yrityskansalainen Crane haluaa olla? Minkälainen osa niin kuin ympäröivää yhteiskuntaa ja yhteiskuntaa? Maailmaa niin tässä mielessä?
1: No kyllä, connect haluaa olla hyvin, hyvin vastuullinen yrityskansalainen. Minä itse vähän aina vierastan tätä yrityskansalainen sanaa, kun juuri tuossa puhuttiin siitä, että yritykset on yrityksiä ja sitten on ne ihmiset, jotka siellä yrityksessä tekevät töitä. Ja, ja, ja tota, ää, mä luulen, että ää, tässä semmoinen dialogin rakentaminen on se kaikkein tärkein asia. Ja oikeastaan, kun puhutaan vastuullisuustyössä usein tämmöisestä äm, toimiluvasta, yrityksen toimiluvasta, jolloin ei tarkoiteta mitään tämmöistä sääntöihin tai lakeihin perustuvaa toimilupaa, vaan tämmöisestä license to operate ajatuksesta, että ympäröivä yhteisö hyväksyy sen yrityksen osaksi sitä yhteisöä ja jopa on sen yrityksen puolella ja, ja niin kuin haluaa sille yritykselle hyvää, koska nähdään sen yrityksen positiivinen vaikutus siinä yhteisössä. Ja tämä, ähm, toim, yrityksen tämmöinen toimilupa on hirveän dynaaminen käsitys, käsite. Se ei ole samanlainen kuin tämmöinen regulaation toimilupa, joka kerran myönnetään ja sitten se voidaan ottaa pois, jos sä tää Tämä toimilupa on hyvin dynaaminen ja se vaihtelee ihan sitten siinä sen, Yrityksen ja sen ympäröivän yhteisön välisen su- suhteen mukaisesti. Eli, eli se voidaan nopeastikin menettää se luottamus, jos mokataan. Ja, ja toisaalta, jos niitä suhteita pidetään yllä, niin, niin se tuki voi olla hyvinkin vahvaa.
0: Tosiaan nämä vastuullisuuskysymykset on mitä suurimmassa määrin tai usein globaaleja, ja sitten yhtä aikaa ne voi olla hyvin paikallisia lokaaleja. Se puhuit Joo. näistä niin kuin, paikallisista yhteisöistä, Joo. joissa toimitaan... Ö- me puhuttiin siitä, että miten konecranisin kaltaisella yrityksellä ö, on tärkeää, että sillä on niin kuin, ikään kuin omat globaalit arvot ja, ja sama guidebook, jonka mukaan toimitaan kaikkialla, missä toimitaan. Mutta mitä se niin kuin, paikallisuus sitten teille voisi merkitä? Mit, mitä tarkoittaa olla vastuullinen jossain, jossain tota, Kiinassa ö, kulttuurissa ja, ja paikassa, jossa, jo, jossa se niin tarpeet on ihan erilaisia kuin vaikka läntisessä Euroopassa.
1: Joo. No kyllä varmaan se ihan ensimmäisenä lähtee siitä, että ollaan niin hyvä työnantaja. Kohdellaan ihmisiä hyvin, maksetaan niillä reilua palkkaa, on sellaiset työolosuhteet, joissa ihmisten on, on hyvä tehdä, tehdä työtä. Se on se varmaan se ensimmäinen. Sitten se, että kontribuoidaan siihen yhteisöön, maksetaan verot, tehdään siellä niin kuin kaikki niin kuin paikallisesti kuuluu tehdä. Sitten ehkä se kolmas aste on varmaan se, että lähdetään hakemaan paikallisia yhteistyökumppaneita, mietitään esimerkiksi paikallisia toimitusketjuja, jolloin saadaan sitä koko ympäröivän alueen teollisuutta mahdollisesti. Siinä tuettua. Ja sitten varmaan seuraava aste vielä on se, että lähdetään miettimään vähän pidemmälle tulevaisuuteen, että mistä saadaan niitä osaajia. Jatkossa lähdetään tekemään yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa, yliopistojen ja paikallisten vaikkapa ammattikoulujen koulujen kanssa. Ja sitten on paljon sellaista, mikä perinteisesti on ehkä mielletty yritysvastuuksia, joka on ehkä semmoinen vähän. Amerikkalaisempi käsitys, tämmöinen vähän niin kuin hyvän työ, että osallistutaan vaikkapa johonkin paikallisiin hankkeisiin, jossa sitten joko omaa yritysten henkilöstön osaamista tai yrityksen tietotaitoa tai jopa tuotteita hyödyttäen voidaan tehdä jotain sellaisia paikallisia kuvioita, joista on sitten iloa sille yhteisölle laajemminkin. Tai jotain urheilutapahtumia tai vastaavan tyyppisiä
0: No just juttuja. mietin, että onko niin kuin paikallisen nappulaliigan sponsoroiminen, niin on, onko, se, onko se enää lainkaan tavallaan modernin vastuullisuustyön piirissä vai onko se ihan 20-lukulainen ajatus siitä, että mitä yritysvastuu yhteisössä on?
1: No sanotaan näin, että ne on varmaan kauhean kivoja juttuja, mutta en mä niitä nyt ihan yritysvastuun piiriin välttämättä laskisi, että ehkä ne on sitten enemmän semmoista markkinointityötä, jossa halutaan yritykselle näkyvyyttä ja ehkä haetaan mielikuvaa positiivista mielikuvaa, mutta, mutta ei ne nyt välttämättä ehkä sitten semmoisia vastuullisuushankkeita.
0: Et sikäli tittelin puolesta sun pöydällä kuitenkin?
1: No joo, mulle kuuluu myös markkinointi Konecrancilla, että siinä mielessä myöskin tämän tyyppiset asiat tulee mun pöydälle, kyllä.
0: Konecrancin markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila, me ollaan lopuksi kysytty kaikilta haastateltavilta omien johtajan vinkkejä johtajalle. Sulla on tosiaan kokemusta erilaisilta toimialoilta, erilaisista yrityksistä. Minkälaisia oppeja sulla olisi vastuullisuustyön johtamisesta antaa?
1: Mä ehkä mainitsisin kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että katso kriisejä ja opi. On aika paljon semmoisia näin eeppisiä mokia, mitä yritykset on tehneet, ja, ja tota, niitä, niitä sattuu hirveän helposti. Jos ei ole katsonut, mitä, mitä muille yrityksillä on sellaisissa tilanteissa tapahtunut, miten se on esimerkiksi vaikuttanut ihan, ihan osakkeen arvoon, niin, niin, tota, ää, niin ei ehkä ymmärrä sitä riskipotentiaalia, mitä, mikä liittyy siihen, että vastuullisuusasiat hoidetaan huonosti. Eli, eli se on ehkä yksi sellainen, että katso muiden mokia ja opi niistä. Ja ehkä toisena mä haluaisin rohkaista kaikkia ottamaan näissä asioissa etunojaa. Mä en usko, että tämä maailma on menossa sellaiseen suuntaan, että näiden asioiden merkitys vähenee. Ja, ja sen takia niin, niin niiden asioiden pohtiminen ja niiden asioiden löytäminen, joilla oma yritys voi näissä asioissa erottua, erottua edukseen ja ottaa ehkä semmoista omalla toimialalla jopa tiettyä johtajuutta, niin mä uskon, että ne on hyvin merkityksellisiä, kun mietitään vaikkapa työnantajamielikuvaa tai yrityksen menestystä ylipäätään.
0: Kiitos keskustelusta.
1: Kiitos paljon Ville.